0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 14. April. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. Ford entwickelt EV-Zentrum in Kanada, BYD bringt Dauphin und Ziel nach Europa, Toyota plant zehn neue Elektroautos, Freewire bietet batteriegeschützte Lader und ein sehenswerter Batterievortrag. Ford will sein Werk in Kanada in ein Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen umwandeln. Dafür hat der US-Autobauer Investitionen in Höhe von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro angekündigt. In dem neuen E-Mobility-Zentrum sollen künftig E-Fahrzeuge und die Batteriepakete dafür montiert werden. In diesem Zuge soll der Standort von Oakville Assembly Complex in Oakville Electric Vehicle Complex umbenannt werden. Die Umrüstarbeiten sollen im zweiten Quartal 2024 beginnen. Ab 2025 will Ford dann die Produktion von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation in Kanada starten. Eine Produktionskapazität für die Elektrofahrzeuge und auch die Batteriepacks werden von Ford derzeit allerdings ebenso wenig genannt wie die konkreten Modelle, die in Oakville vom Band laufen sollen. Allerdings sprechen die Amerikaner von Elektrofahrzeugen mit hohem Volumen. Das spricht eher für Massenfahrzeuge und soll der Schlüssel für Fords Plan sein, bis Ende 2026 eine weltweite Produktionsrate von 2 Millionen E-Fahrzeugen jährlich zu erreichen. In dem 1953 eröffneten Werk fertigen derzeit 3000 Menschen die Modelle Ford Edge und Lincoln Nautilus. Letztere zählt mit einer Länge von knapp 4,85 Meter in Nordamerika eher zu den mittelgroßen SUV. Der Ford Edge wird in der zweiten Generation sogar offiziell von Ford auch in Europa angeboten. Angesichts der aktuellen SUV-Produktion liegt auch für die Zukunft in Kanada die Fertigung von Elektro-SUV der Größenklasse unter 5 Meter nahe. Konkreter wird Ford bei den Batterien. In Oakville soll eine knapp 38.000 Quadratmeter große Batteriemontage entstehen. Dort sollen Zellen und Module aus dem Battery Park, den Ford zusammen mit dem Zellhersteller SK in Kentucky betreibt, zu einbaufertigen Batterien montiert werden. BYD bringt, wie vermutet, mit dem Dolphin und der Limousine Seal zwei weitere elektrische Modelle nach Europa. Der Dolphin soll ab dem Sommer und der Seal ab Herbst erhältlich sein. Zu beiden Modellen gibt es nun auch technische Details. Beide Modelle basieren auf der von BYD entwickelten E-Plattform 3.0. Dieser nutzt die hauseigenen Blade-Batterien mit LFP-Zellchemie in einer 800-Volt-Konfiguration. Allerdings gibt es dennoch Unterschiede. Der Dolphin nutzt die Cell-to-Pack-Technologie, bei der die Zellen direkt in das Batteriegehäuse integriert werden. Der Seal nutzt dagegen eine Weiterentwicklung namens Cell-to-Body-Technologie. Dabei übernimmt der Deckel des Batteriegehäuses gleichzeitig die Funktion als Boden der Karosserie, während die Karosserie des Dolphin noch ein eigenes Bodenblech hat. Der Akku des Ziel kommt auf 82 Kilowattstunden Kapazität. Mit dem 230 kW starken Heckantrieb ergibt sich eine WLTP-Reichweite von 570 km. Mit der 390 kW starken Allradversion sollen noch 520 km möglich sein. Die maximale Ladeleistung soll bei 150 kW liegen. Ein Ladevorgang von 30 bis 80 Prozent soll 26 Minuten dauern dem bereits erhältlichen kleinen SUV Ato 3 wird künftig das Fließheckmodell Dolphin zur Seite gestellt. Dieser soll mit seiner 60 Kilowattstunden großen LFP Batterie auf eine Reichweite von bis zu 427 Kilometern kommen. Der Frontantrieb leistet 150 kW. Nicht nur bei der Reichweite und Antriebsleistung, sondern auch bei den Abmessungen kommt der Dolphin auf ähnliche Werte wie etwa ein VW ID 3. Zu den Preisen macht BYD noch keine Angaben. Wahrscheinlich ist für den Dolphin ein Startpreis von etwa 38.000 Euro. Toyota will unter dem neuen Chef in Zukunft verstärkt auf Elektroautos setzen. Dafür plant der japanische Autobauer zehn neue Elektromodelle bis 2026. Kohisato hält aber auch am Hybridantrieb fest und will daher weiter in den Verbrennungsmotor investieren. Der 53-jährige Manager hatte zum 1. April den CEO-Posten von Akio Toyoda übernommen. Vorgestern hat Sato nun seine Strategie vorgestellt, die unter dem Motto Erbe und Evolution steht. Übersetzt heißt das wohl, den Fokus auf eine oder einige Antriebsarten zu lasten von anderen soll es auch unter Sato nicht geben. In seiner Präsentation sprach der Manager von einem Multi Pathway Approach und zählte sowohl Hybride, Plug-in-Hybride, Elektroautos, die Brennstoffzelle und verschiedene Verbrennungsmotoren auf. Dennoch will Sato einen stärkeren Fokus auf Batterie-Elektroautos legen, was sich bereits unter seinem Vorgänger angedeutet hatte. Mit Modellen wie dem BZ4X kam Toyota im Jahr 2022 auf gerade einmal 26.000 verkaufte E-Autos. Mit den nun angekündigten 10 Stromern bis 2026 soll der Elektroabsatz spürbar steigen, im Zieljahr 2026 immerhin auf 1,5 Millionen Einheiten oder rund 15 Prozent des Gesamtabsatzes. Für 2030 wird rund ein Drittel angepeilt mit dann 30 rein elektrischen Modellen. Details zu den ersten zehn Fahrzeugen sind noch nicht bekannt. Es dürfte sich aber um angepasste und weiterentwickelte Versionen jener Konzeptautos handeln, die Toyota Ende 2021 vorgestellt hatte. Eine konkrete Ankündigung machte Sato aber. Im Jahr 2026 soll ein Elektroauto auf Basis einer neuen Plattform und mit einer neuen Batterie auf den Markt kommen, die bei etwa gleicher Größe die doppelte Reichweite bieten soll. Dabei dürfte es sich um die lange von Toyota entwickelte Feststoffbatterie handeln. Ob es die Japaner schaffen, bis dahin Batteriezellen mit festem Elektrolyt in großen Stückzahlen zu bauen, ist offen. Der kalifornische Ladeinfrastrukturspezialist Freewire expandiert nach Europa. Mit ihren batteriegestützten Ladegeräten will die Firma zunächst in Belgien, den Niederlanden und Spanien Fuß fassen. Dazu eröffnet Freewire einen europäischen Hauptsitz in Großbritannien. Koordiniert werden sollen die Europaaktivitäten von Banbury in der britischen Grafschaft Oxfordshire. Dort richtet Freewire neben Büros ein Vertriebs- und Demonstrationszentrum ein. Die Eröffnung des Standorts ist für den 19. April vorgesehen. Das Vertriebsteam soll im Laufe des Jahres 2023 weiter wachsen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Neben den drei genannten Ländern strebt das Unternehmen noch vor Jahresende auch den Marktstaat in Großbritannien, Irland, Luxemburg und Italien an. Weitere Länder sollen im Anschluss folgen. Die Vorteile von batteriegestützten Ladestationen sind bekannt. Da die Pufferbatterie die Lastspitzen eines Schnellladevorgangs abfedert und zwischen zwei Ladevorgängen langsam nachgeladen werden kann, sind auch Schnellladestationen an Orten möglich, die über keinen geeigneten Netzanschluss verfügen. Der Boost Charger von Freewire verfügt über eine 160 kWh große Batterie. Die maximal mögliche Ladeleistung liegt bei 200 kW, die benötigte Eingangsleistung aber nur bei rund einem Achtel dieses Werts, konkret 27 kW. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein interessantes Video ans Herz legen. Den Auftakt der letzten Online-Konferenz Electrif.net Live machte Batterieprofessor Markus Hölzle vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Sein Vortrag hatte den Titel Batterien für die Energiewende immer besser, günstiger, globaler und kein Ende in Sicht. Darin verdeutlichte der Wissenschaftler die sagenhafte Entwicklung der Lithium-Ion-Batterien von der ersten Sony-Zelle, die 1993 vorgestellt wurde, bis heute. Schlaglichter warf Hölzle in der sehenswerten Keynote auch auf die aktuellen Trends wie Natrium-Ionen-Batterien und bereits wieder verglühte Sternschnuppen wie Lithium-Luft-Akkus. Die spannende Batteriebestandsaufnahme des Experten sehen Sie in voller Länge auf diesem YouTube-Kanal. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am kommenden Montag, den 17. April. Tschüss.